0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave und ich freue mich. Heute habe ich äh, erneut einen Gast und zwar... Den Mike Fischer aus Gera, über den ich hier im Podcast letztens erst gesprochen habe und wo wir auch eine 5-Ideen-Folge darüber gemacht haben, wo wir schon sein Buch verlost haben und auch beim Besuch bei Calvin Hollywood äh, haben wir dort einen Fan von Mike Fischer getroffen und was Mike Fischer für einer ist und wie er mit seinen Allerweltsprodukten Fahrschule und Pizza expandiert und noch weiter expandiert, das erfahrt ihr in dieser Sendung, also bleibt dran. Lieber Mike, dein Buch ist mir empfohlen worden mit dem Titel Erfolg hat, wer Regeln bricht. Im ersten Moment habe ich noch gedacht, das ist doch nur so ein reißerischer Titel. Dahinter verbirgt sich wahrscheinlich nichts, aber ich gucke mir das gerne mal an, wenn mir das schon mal jemand empfiehlt und war dann äußerst überrascht. Mike, herzlich willkommen hier im Podcast. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, David, auch von meiner Seite herzlich willkommen, ja. Ja, ich bin Mike Fischer aus Gera und Gera, das ist so eine schöne Stadt in Thüringen und ich bin 53 Jahre alt, mache jetzt mittlerweile 27 Jahre, habe also die Gunst der Stunde nach der Wende genutzt und habe mich selbstständig gemacht. Damals noch meine erste Investition, witzigerweise ein Trabant 601 Deluxe, das war mein erstes Fahrschulauto und ja, da haben wir damals angefangen. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, 27 Jahre. Und ich liebe das Unternehmertum. Ich mag es auch immer, um ein paar verrückte Sachen zu machen. Und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu dem Interview.
0: Ja. Mike, es freut mich sehr, dass du dabei bist. In der Folge 007, passenderweise, vom Podcast, habe ich unter dem Titel Underdog und Visionär über dein Buch gesprochen. Wir haben auch dein Buch animiert auf unserem 5-Ideen-Kanal. Ähm, ja, du gehst da ganz interessante Wege, wie schon erwähnt, mit dem Allerweltsprodukten. Ja? Ähm, also wer das nochmal genau nachhören will, der sollte sich dann einfach nochmal Folge 007 angucken, äh, anhören. Und ja, jetzt frage ich mich natürlich, das Buch Erfolg hat, wer Regeln bricht, kam meiner Meinung nach 2012 raus. Du hast 2014 gesagt. Ja, 14 war's. Genau. Hm, 2014 war es.
1: 2014
0: war es. ist auch schon drei Jahre her. Also im November
1: 2014.
0: Äh, ah, Okay. Also so alt ist es dann doch noch nicht. Nee. Aber gut, ähm, was hat sich denn getan bei dir, bei, deiner, äh, bei deinem äh, Innovationstempo, was du an den Tag legst, auch mit eurem Ideenwettbewerb innerhalb der Firma? Da ist ja wahrscheinlich einiges passiert. Gib uns doch mal den aktuellen Stand dadurch.
1: Also äh, wir haben... Ähm ja, bis 2014 war ja schon so ein bisschen die Überlegung, dass wir extrem mit der, mit der demografischen Entwicklung gerade in Gera oder überhaupt im Osten zu kämpfen haben, zu kämpfen hatten, und sind ja sozusagen die Kunden nicht geboren. Und als Fahrschule bist du halt abhängig auch von dieser, von dieser regionalen Kundenbezug und das war so ein, ein Stück weit unser Problem, weil uns da einfach die Kunden auch gefehlt hatten und daraus entstand ja äh, die Idee und der Gedanke, ein Fahrschulinternat in Gera zu gründen, sodass wir dort von ganz Deutschland her äh, Kunden äh, ziehen konnten und diese dann bei uns äh, die Führerscheinausbildung innerhalb von kürzester Zeit absolvieren und das habe ich ja im Buch so ein Stück weit beschrieben, wie uns das gelungen ist das war ja mehr so eine Produktidee, die dazu letztendlich geführt hat, dass wir schon ab 2014 mehr Fahrschüler ausgebildet haben, als vor 18 Jahren äh, junge Leute geboren sind. Ne? Und das ist schon eine tolle Sache. Da konnten wir unsere Arbeitsplätze halten. Wir konnten sie eigentlich sogar noch weiter ausbauen. Und äh, das hat eigentlich ganz gut gepasst. So, das war aber die Produktentwicklung. Jetzt haben wir 2017, Mitte des Jahres, na gut, okay, März, April und äh, das hat sich weiter vertieft. Also wir sind auch heute noch ein Fahrschulinternat, aber wir haben uns jetzt weiterentwickelt. Wir haben jetzt eigentlich so ein kleines äh, Fischerdorf bei uns, bauen wir gerade in einer Stadt wie Gera. Und dieses Fischerdorf, das hat eben halt witzigerweise auch sowas wie ein Rathaus. Das ist unsere Anmeldung. Dann hat es ein, ein Fischerdorf, logischerweise im Dorfplatz, äh, wird es geben, da äh, findet sozusagen Schulung im Grünen statt. Also wir machen äh, Fahrschulausbildung auch im Grünen. Wir wollen so dieses ganze Thema, in diesem Fischerdorf haben wir komplett fünf neue Schulungsräume gebaut. Äh, die Und das wollte ich eigentlich auch genauso in dieser Form die, wenn du da fotografierst in diesen Räumen und das jemand anders zeigst, der mit uns jetzt nichts zu tun hat und fragst, was ist denn das für eine Dienstleistung, dann ist mir wichtig, dass niemand sagt, das ist eine Vorschule. Es muss also so ein Gefühl haben, das ist einfach, äh, wenn man das sich das anguckt, so richtig weiß man nicht, was das ist und das ist, glaube ich, der richtige Weg, weil wir müssen so ein Stück weit abkommen äh, von diesem Denken, es muss alles eben Fahrschule sein und so eine typische Fahrschule muss so und so aussehen und das macht auch den gewissen Reiz aus und vor allen Dingen, wir hatten also bisher unsere Schulungsräume fast so ein bisschen in der Stadt verteilt. Da waren dort zehn Schulungsteilnehmer, da waren 15, da waren 20. Und irgendwie hat da irgendwas gefehlt. Ich nenne das dann die Verbundenheit. Und in, diesen, in diesem Fischerdorf, was wir jetzt gerade neu bauen und neu investieren, also steckt man nochmal richtig viel Geld rein, schaffen wir genau das, was wir alle irgendwie fühlen oder nach denen wir uns sehnen, das ist äh, die Sehnsucht nach dieser Verbundenheit. Also irgendwie zusammengehören, miteinander verbunden zu sein, <lacht> gemeinsam Großes machen und es ist natürlich so, wenn bei uns teilweise 60 Teilnehmer dann auf einem Platz verteilt sind, da ist ein Austausch, findet dann statt, der ist also emotional kaum zu toppen und in jedem Fall besser als wie wenn du da irgendwie verstreut bist. Und also nochmal ganz kurz,
0: mhm. ähm, schwierige, wenn ich dich unterbreche. Ja. Ähm, also es ist dann wie schon wie so eine Klassenfahrt vermutlich, dass die Stimmung da in, äh, in eurem Dorf.
1: Ja, also es ist schon, äh, irgendwie treibt ja jeden das ähm, mit dem gleichen Ziel zu uns. Und äh, dieser Austausch, der da in diesem Dorf stattfinden kann, äh, also witzigerweise machen wir da vorne, das ist also, fährst du, dann musst du dir richtig so überlegen, es sind so mehrere Gebäude, die wir ja über die Jahre hinweg äh, dazugekauft haben. Und da ist tatsächlich in der Mitte von diesen Gebäuden äh, wie so ein Dorfplatz. Und äh, wir machen dann natürlich immer unsere Gags da und, und machen ein Ortseingangsschild. Wenn du da auf diesen Platz fährst, da steht dann Gera zu Ende, Fischerdorf Beginn wie so ein Ortseingangsschild. Und wenn du da rausfährst, äh, ist dann Fischerdorf zu Ende und Gera beginnt. Äh, und es ist natürlich so, dass diese, diese, diese Verbundenheit der Schüler, die dann alle dort miteinander kommunizieren können mit den Dozenten und das sind eigentlich alle irgendwie sozusagen äh, auf dem Haufen, wenn man so will, äh, da findet ein ganz anderer Spirit statt, als wenn du da überall irgendwelche Leute verteilt hast. Und das ist das, was wir jetzt erkannt haben, dass das de der neue Weg ist dazu, diese diese Verbundenheit auf den Weg zu bringen und äh, ja, da spielt dann auch dieses Thema Liebe mit einer Rolle. Und wenn ich mein erstes Buch geschrieben habe, Erfolg hat, wer Regeln bricht, da ging es ja mehr oder weniger um das Produkt, das wir geändert haben. Aber ich glaube, so richtig geil wird es, wenn es darum geht, Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Ja, Und äh, was das bedeutet, das beschreibe ich dann jetzt demnächst in meinem neuen Buch
0: was nächstes Jahr äh, rauskommt. Voraussichtlich
1: nächstes Jahr, ja, genau.
0: Ja, ja ähm, wenn man jetzt das Konzept der, des Internats, ja, das, das, mhm. das alte Konzept sieht, ja, und wo ihr dann äh, von den Medien die, die, die das härteste oder die. Die, die härteste, Fahrschul Fahrschule Deutschlands,
1: genau. das
0: härteste Fahrschule Deutschlands genannt wurde, denkt man sich doch, okay, 2014, ein paar Jahre her, das hat doch jetzt bestimmt schon ganz viele Nachahmer gefunden und äh, das funktioniert jetzt vielleicht gar nicht mehr, hätte mhm. ich mir jetzt so belebt, dass ihr damals natürlich einen Hype hattet, was mitgenommen habt, eine, eine gute Welle, aber natürlich leicht nachzubauen. Klar. Vielleicht von jemand anders in einer anderen Stadt, die mehr Einzugsgebiet ja. hat, sage ich jetzt mal. Wie, hat sich das, wie ist da so die äh, Entwicklung gewesen?
1: Also du, du hast schon recht, jedes Produkt ist ja heute mit Geld irgendwie kopierbar. Und auch unser Fahrschulinternat ist, also wenn man da investiert, kann man das überall in allen Städten äh, Deutschlands machen, gar keine Frage. Ähm, aber es hat bisher so in der Form noch niemand gemacht. Und äh, ich bin auch habe mich auch auf den Weg gemacht und habe überlegt, woran, woran liegt das? Und ich glaube ganz sehr, dass es äh, gar nicht so sehr das Produkt ist, äh, das sich da bei uns entwickelt hat, sondern es ist so eine Art, ja, Ich sage jetzt mal, wie so eine, so eine Wir-Kultur. Das ist also dieser Spirit, der sich bei uns im Unternehmen entwickelt hat, weil wir plötzlich gemerkt haben, das, was wir da machen, das macht irgendwie totalen Sinn. Und die Menschen, die beim, bei uns arbeiten, ne, die haben irgendwie das Gefühl an etwas Außergewöhnlichen, mitzuwirken, mit dabei zu sein. Also auch da wieder diese Verbundenheit zu fühlen und äh, das Wachstum. Also auch, dass wir, dass wir da immer stärker werden, dass wir, äh, ja, ich sag mal, auf der einen Seite zwar schon kopierbar als Produkt sind, könnte ja jeder hergehen und sagen, okay, ich mache das Gleiche mit diesem Fahrschulinternat in Berlin oder in Hamburg. Aber ich glaube, wir haben etwas entwickelt und deswegen ist auch mein neues Buch Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Ich glaube, das ist, die unkopierbaren Alleinstellungsmerkmale, die gab es vielleicht bisher nicht, aber die gibt es. Und das ist eben halt der Spirit. Das ist dieser dieser Geist einer Firma, den man entwickeln kann, der nicht kopierbar ist. Und in dem Moment, wo du an in diesem Level ankommst, wo du also eigentlich eine ein unkopierbares Alleinstellungsmerkmal schaffst, wird es schwer für den Wettbewerb, das nachzumachen. Und deswegen gibt es vielleicht momentan keinen anderen in der Form Vorschulinternat so wie wir das hier in Gera machen.
0: Als ich dein Buch gelesen habe, da ähm, gerade die, den Umgang mit den Mitarbeitern, die Loyalität, das, das äh, Teambuilding und auch dieser, diese Ideen. Ähm, Kultur. Dieser Kultur, genau. Ähm, das hat mich sehr inspiriert. ja Und da denke ich mir doch, also das hat auch alle inspiriert, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und äh, da kommt man, glaube ich, gar nicht drum herum. Da denkt man gleich, okay, wie können wir das jetzt hier bei uns etablieren? Man, dieses Wir-Gefühl kann ich vollkommen nachvollziehen. Mhm. Und auch, ähm, also ich bin auch selbst immer noch in dem Prozess, darüber nachzudenken, was kann ich daraus ziehen? Wie kann man sowas etablieren? Jetzt mhm. zum Beispiel auch so, mhm. wirklich so eine Ideenkultur. Ich denke mir, dass dich da wahrscheinlich schon viele Leute konsultieren. Also dass du dann, bist du auch gefragt, dass du... Ähm, als Berater da in die Richtung tätig bist oder hältst du da viele Vorträge? Wie ist da so die Nachfrage ja, nach, deinem, ja. nach deiner leidenschaftlichen Strategie, die du da an den Tag legst?
1: Also äh, du sprichst ja das an, äh, die, die sogenannte Umdenkfabrik, ne? diesen IT-Tool, den wir auch entwickelt haben. Und im Buch beschreibe ich ja auch, äh, was letztendlich draus geworden ist, als wir so gedacht hatten. Und äh, ich bin also bis heute noch davon überzeugt, dass die größte, wenn es so willst, der größte Goldschatz, den es noch zu bergen äh, gilt, sind die Mitarbeiterideen. Und äh, wir, wir kommen oft, oder wir bremsen uns aufgrund unserer ungünstigen Erfahrung, die wir vielleicht früher selbst gemacht haben, bremsen wir uns als Unternehmer, aber auch als Mitarbeiter, bremsen wir uns einfach zu sehr aus. Ideen tatsächlich so, die uns, die uns im Herzen wichtig sind umzusetzen Und äh, ich glaube, dass es uns hier gelungen ist, aber da braucht es eben halt auch ein paar Voraussetzungen, auch von Chefseite aus, äh, dass es uns gelungen ist, genau diese Entdeckerfreudigkeit und diese, diese Schatzsucher-Mentalität, die wir früher als Kinder hatten, dass wir die irgendwie wieder entdeckt haben. Also was wir nicht mehr brauchen, glaube ich, in, in der heutigen Zeit, das sind so, wie ich manchmal so schön sage, dressierte Affen. Ja, die alle nur das machen, was einem vorgeschrieben wird und dann den Eseltreiber, der da mit der Peitsche dahinter steht, sondern wir, wir brauchen eigentlich heute wieder das, was wir früher als Kinder schon waren, Schatzsucher und Entdecker, die sich irgendwie mögen und äh, gemeinsam äh, ja auf den Weg machen, um zu wachsen. Und das gelingt uns so ein Stück weit mit dieser Umdenkfabrik äh, und die besten Ideen, die, die kommen und wir machen das ja jeden Monat in unserer Ideenkultur, wo wir zusammensitzen und jeder trägt seine Idee vor oder die mit seinem Partner, mit seinem Mitarbeiter, Kollegen, die er umgesetzt hat. Und das ist auch diese Verbundenheit und dieser Spirit, der da entsteht, wenn jemand etwas erzählt, was er verändert hat, das dann tatsächlich zum Schluss dann auch geworden ist. Das ent da entwickelt jemand eine Stolzkultur und je öfter du das machst und je öfter das passiert, umso mehr machst du günstige Erfahrungen und dann kommst du eigentlich gar nicht mehr drum rum, diese Dinge, äh, also diese Ideenkultur läuft dann, ich will fast sagen, wie von allein. Das ist am Anfang natürlich total schwierig, weil niemand daran glaubt, weil wir halt ungünstige Erfahrungen gemacht haben. Und äh, ich hatte heute erst wieder ein Telefonat, äh, der hat eine Klinik mit 15 Mitarbeitern und und wollte diese Ideenkultur, hat auch mein Buch gelesen, Hat wollte diese Ideenkultur auch umsetzen. Es ist ja nur ein IT-Tool, den er da einsetzt. Äh, das ist relativ einfach. Und äh, er brachte eben halt auch so diese skeptischen Fragen, er hat schon mal im Vorfeld so mit seinem Team darüber gesprochen, dass er das einführen will und dann sagte so die erste Kollegin "Ach, also Chef, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob wir sowas einführen sollen, weil ich weiß gar nicht, was ich, was ich da für Ideen haben soll das ganze Jahr. Ne? Und äh, dann jemand anders sagt, also ich habe fünf Ideen, die jetzt einzutragen, das ist mir viel zu aufwendig. Ne? Und äh, ich finde, äh, das ist so dieser typische Anfang, das war bei mir genauso, ne? diese Skepsis und diese, dieser Pessimismus. Und da sagt er und fragt mich, wie, wie soll ich damit umgehen? Und da habe ich gesagt, lass es einfach laufen. Das Wichtigste ist, dass du Vorbild bist. Du musst du musst natürlich jeden Monat da eine Idee eingeben, die du auch zeigen kannst. Und das muss nicht immer die allerwelt veränderbare Idee sein. Das sind kleine, einfache, simple Ideen, die das Leben einfach besser machen, die die Persönlichkeit verbessern, die euer Leben im Unternehmen verbessert. Und das sind kleine Dinge, mit denen es beginnt und das endet auch mit gewaltig großen Dingen, die heute gar nicht voraussehbar sind, wenn du damit beginnst. Ich kann dir das mit Sicherheit nicht sagen, was da alles rauskommt. Was ich dir sagen kann, wir machen, wir machen das bei uns jetzt 16 Jahre. Und wenn du da mal bei uns überlegst oder mal zu Besuch bist, und ich lade dich im Übrigen jetzt schon ein, mal bei so einer Ideenkultur dabei zu sein. Das ist ein Spirit, der ist unglaublich. Der hat mit mir als Person gar nichts zu tun, sondern du spürst, dass die Menschen, die da arbeiten, angekommen sind und frei ihre eigenen Potenziale, die sie im Herzen tragen und die sie nach außen tragen wollen und die sie leben wollen, dass sie die genau umsetzen können. Und da sind wir genau bei der Aufgabe, ich äh, unterbreche mich, wenn ich jetzt äh, äh, irgendwie von deiner Frage abweiche, aber das finde ich jetzt ganz wichtig, weil äh, die einzige Aufgabe, die ich als Unternehmer habe, ist gar nicht, der beste Fahrlehrer oder der beste Pizzabäcker zu sein. Ich bin eigentlich der Schlechteste von allen. Aber eins muss ich machen als Chef. Ich habe die Aufgabe, sozusagen die Potenziale, der Mitarbeiter voll zur Entfaltung auf dem Spielfeld unserer Firma zu bringen. Das heißt, ich muss das Spielfeld schaffen, auf denen die Mitarbeiter ihre im Herzen tragenden Potenziale voll zur freien Entfaltung bringen können. Das
0: ist sehr lustig, dass du das gerade sagst. Ja. Ich habe heute Morgen hier in unserer Runde gefragt, äh, wo, wenn es ein Fußballspiel wäre, hm. wo sich die Mitarbeiter sehen als Spieler. Und jetzt ja. sprichst du davon, dass, es, äh, ein, dass du die Spieler als Coach einsetzt auf dem Spielfeld. Ja, sensationell, wirklich sensationell. Also ich hoffe, dass es nochmal dem einen oder anderen äh, nochmal den kleinen Kick gibt. Was ich nochmal sagen wollte, was auch so eine Leuchtfeuerwirkung ist von deiner Arbeit, mhm. ja, von deinem unternehmerischen Geist auch, ähm, dass wir in einer Region... Also eher mal einer eher schwachen Region. Ja, die, die neuen Bundesländer sind ja im äh, Grunde genommen sehr viel, sehr schwache Regionen, wo viele Leute abwandern. Ähm, sehr sozialistisch geprägt, vor allem in der älteren Generation. Und man hat immer den Eindruck, äh, also ich bin da, äh, ich komme aus Ostberlin übrigens mhm. ursprünglich. Und ich kenne auch, also meine Großeltern hatten auch Sommerhaus in Brandenburg. Das heißt, ich kenne da auch so ein bisschen die Region, kenne auch äh, natürlich ein bisschen was von Sachsen, da nicht mhm. so in der Tiefe. Aber mein Eindruck ist immer, dass da... Ähm der Eindruck herrscht, der Staat müsse alles regeln. Ja, Also sozusagen nach dem alten Konzept, der Staat, ohne den funktioniert hier gar nichts. Sonst läuft hier alles den Bach runter. Und dann bist du da mit deiner Insel sozusagen, der wirklich das Leuchtfeuer in einer in einer Region, die wo vielleicht der ein oder andere gar nicht weiß, dass so ein Potenzial vielleicht herrschen kann. Wie siehst du das? Oder wie, wie also, du das auch?
1: Also ein Stück weit muss ich, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also es ist, es hat sich, ich komme ja auch viel rum, alte Länder, neue Länder, Vorträge halten, etc. Aber ich muss dir sagen, es hat sich wirklich entwickelt. Es hat sich wirklich positiv entwickelt. Und,
0: du kannst mir gerne immer widersprechen. Äh,
1: und äh, ich muss auch sagen, also wenn ich unterwegs bin und, und dann jetzt zum Beispiel in den alten Ländern Infrastruktur hinher und ich komme immer wieder gerne zu mir nach Hause, es ist, so viel, es ist so viel investiert worden, es ist so viel passiert, und wir haben so schöne Landschaften auch im Osten, dass ich auch hier extrem die Potenziale entfalten können. Also ob mir das, ich sag jetzt mal, so wie wir es jetzt hier machen, in Düsseldorf oder in Hamburg oder in Berlin gelungen wäre, das zweifle ich sogar an. Es musste hier in Gera sein. Ja, weil auch diese diese Verbundenheit zu dieser Stadt und so, die ist extrem groß und auch was zu bewegen in der Stadt, die Aufbruchstimmung, die wir damals mitgenommen haben, das hat ja alles dazu geführt, dass es jetzt äh, so ist, wie es jetzt ist. Und äh, manchmal sollten wir uns auch daran erinnern und ich mache das auch ganz gerne, äh, dass ich dann überlege, wo komme ich eigentlich her? Und wenn ich mir dann so überlege, dass wir damals das Glück hatten, diese Wände auch mit vollen, ich war damals 27, das alles mitzumachen, äh, wie ich meine erste Araltankstelle gesehen habe mit diesen blauen Tankstellen, wo ich bisher immer nur zwei verdreckte Tanksäulen mit einer riesen Schlange an Fahrzeugen von Trabant und Wartburg gewohnt war und dann komme ich dahin nachts und sehe diese aral mit gefühlten 5.000 Tanksäulen und nicht ein einziges Auto war da, dann kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran <lacht> denke. Und das sind so ja. Sachen, weißt also du, wenn du dich daran erinnern kannst, das ist ja auch so ein Credo, sei dankbar für die Dinge, die dir passiert sind im Leben. Und deswegen, ich bin dankbar und ich sehe das ein Stück weit schon so, dass auch immer noch so ein Stück weit Aufbruchstimmung da ist und wenn man sagt Mensch es ist ja alles schon irgendwie entwickelt und es ist ja alles schon da was da sein kann dann rufe ich einfach die jungen Unternehmer auf und sag Leute ihr fangt jetzt erst an die beste Zeit ist jetzt und nicht 1990 und die war schon geil da hat schon alles und vieles geklappt aber mit dem richtigen mit der richtigen Haltung zum Unternehmertum und dem Feuer im Arsch, auf Deutsch gesagt, ja, und der Leidenschaft und der Liebe zum Unternehmertum, das, da bist du nicht bremsbar. Das ist einfach nicht machbar. Und dann ist es auch vielleicht egal, ob du jetzt in Gera, wo man sagt, naja, hier sind viele abgewandert, ähm, ein Business machst, das relativ langweilig daherkommt, weil es an jeder Ecke gibt oder du machst es irgendwo in einer anderen Stadt, äh, das spielt dabei keine Rolle.
0: Was war ein geiler Satz? Den, den werde ich nochmal extrahieren. das sage ich dir: ähm, Ich hoffe, dass alle Zuhörer begreifen, wie sensationell und Next Level das eigentlich ist, was du hier die ganze Zeit erzählst. Also wirklich ganz toll. Ähm, pass auf! Wir machen regelmäßig Community-Treffen, wo wir uns, also wir haben ja, ähm, wir haben ja recht viele Abonnenten und auch eine, viel, eine große Facebook-Gruppe. Wer noch nicht in der Facebook-Gruppe ist, geht auf fünf Ideen. Entrepreneurship Community auf Facebook. Und da machen wir äh, in den größeren Städten normalerweise Community-Treffen. Da würde ich jetzt mal sagen, wir schauen uns mal ähm, in die Kalender und visieren wir mal eine Stadt in deiner Nähe vielleicht an. Also eine größere Stadt als Gera. Ähm, und dann komme ich aber einen Tag vorher oder danach dann zu euch auf jeden Fall in die, in, die, in, in ins Dorf.
1: In, in, in's, Dorf äh, ins Fischerdorf. In's Fischerdorf.
0: Und ähm, vielleicht schaffst du es ja auch vorbeizukommen zum Community-Treffen, weil ich glaube, das wäre ja eigentlich ganz geil, wenn wir dann Community-Treffen zum Beispiel in Dresden machen.
1: Wie viel seid ihr da immer so? Wie viel seid ihr?
0: Also, äh, ja, so 50 bis 80 Leute oder so. Okay. Ja, gerne. Oder, oder machen wir das in Gera? Habt ihr so viel Platz, dass ihr das. Also,
1: ich sag mal, 50 bis 80 Leute kriegen wir schon hier unter. Also, kein Problem. Ich organisiere einmal im Jahr die sogenannte Kino-Convention. Äh, da lade ich Unternehmer, also auch Netzwerke, äh, die wir haben und Führungskräfte und auch Studenten vor allen Dingen ähm, lade ich dann immer ein in, in, bei uns im Suzy Kino und das sind da 120 Plätze äh, und da kommen drei extravagante Redner äh, und dann Reden die über ihr Business? ja? Weil ich glaube, wichtig ist ja, und das, das ist noch entscheidend, also mich interessiert eigentlich nicht mehr als alter Unternehmer, wie ich mit fünf Schritten noch erfolgreicher und noch mehr Zeit äh, gewinne und noch reicher werde. Das interessiert mich gar nicht. Was mich interessiert, das sind jetzt Unternehmer, die, denen es gelungen ist, und die die schlauen Sätze und die schlauen Bücher alle so umgesetzt haben, wie sie also es gemacht haben, das interessiert mich. Und das ist das, was wir mit dieser Kinokonvention äh, umsetzen. Wir haben also immer interessante Unternehmer da, die äh, von sich reden, von ihrer Praxis. Und wann ist denn das? Äh, also glaub ich glaube, das nächste ist aber erst nächstes Jahr 2018 im März, 16. März.
0: Also war das gerade erst?
1: Wir machen das alle zwei Jahre.
0: Ach so. Ja gut, pass ähm, auf. Aber, wir, Aber das wenn können wir das dieses ja noch mal Jahr noch ist,
1: äh, Dresden, Gera, äh, alles, geht alles. Also organisieren können wir das. Finde ich, find ich ein spannendes Format.
0: Okay, sehr cool. Ja, also das, äh, das klären wir dann nochmal außerhalb dieses Interviews. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, Mike. Ich habe auch eine letzte Frage. Ja. Wenn ein neues Buch rauskommt, machst du dann wieder so eine Pizzaschachtel-Aktion und bringst die zu den Redaktionen oder also, was hast du dich überlegt? Ja gut,
1: das, ich glaube, das wäre das wär langweilig, aber das war schon eine, eine super Sache. Also da bin ich an, an tatsächlich also als, als alter Gera, äh, den, den ja niemand kennt, an alle Journalisten dieser Welt gekommen. Das war der Hammer. Und ich gebe noch einen kleinen Tipp, wie du in jedem... In jeden, äh, in jedes Büro, wenn du einen Kunden hast, wo du immer hin willst und unten ist, verschlossen. Du klingelst, dann ruft immer jemand, wer da? Und dann hast du schon Angst. Wenn ich da gesagt hätte, ja, ich bin der Mike Fischer aus Gera, ich hätte ein Buch mal hier beim Journalisten, Günther Jauch, abzugeben oder so. Ja, gehen Sie weg, Das sind Sie so heute schon der 20. Also wenn du an der Tür bist und da sagt jemand, wer da, dann sag immer nur, Pizza die Tür geht immer auf. Ja? <lacht> ja. Also das klappt immer. Da fragt niemand, für wen <lacht> oder was du da bringst. Und so bin ich eigentlich in jede Tür von jedem Journalisten reingekommen. Da war ich bei Maischberger, da war ich bei Günter Jauch, bei Anne Will und überall in Berlin sitzen die ja alle und, das und wie, hat haben die, wie haben die
0: auf das Buch reagiert? Die haben,
1: die haben eigentlich sehr positiv, weil so ein bisschen verrückt mit diesem Pizzakarton, ich habe mich ja als Pizzabote verkleidet und äh, habe mein Buch in diesem Pizzakarton versteckt äh, und habe gesagt, hier heiße Ware für sie und äh, das war eine gute Reaktion. Bei der, bei der Bild, da wollten sie mich einsperren, weil äh, niemand Pizza bestellt hat und wenn du bei der Bild als Pizzabote äh, mit einem Karton auftauchst, und niemand hat von den Mitarbeitern Pizza bestellt, wirst du sofort als Terrorist eingestuft. Und äh, das hat also fast zur Verhaftung geführt. Äh, aber die haben dann das Ding durchleuchtet und dann war das nur ein Buch. Ich habe gesagt, alles nur ein Joke, ist alles in Ordnung. Und das klappt dann. Aber die haben sehr gut reagiert, die Journalisten. Das fanden sie witzig und wir haben auch relativ gute äh, journalistische Beiträge da in diesem Jahr, als wir das äh, Buch rausgebracht haben. haben wir ganz gute journalistische Beiträge da in der Presse bekommen.
0: Ja, also wirklich eine geile Idee. Das habe ich auch schon in der Folge 7 angesprochen. Also, alle können viel von dir lernen. Mike, ich wünsche dir viel Erfolg. Wir sehen uns dann demnächst in Gera oder in ähm, Dresden. Ich weiß noch nicht genau wann, aber wir werden das oder auf jeden Leipzig. Fall dieses Jahr noch machen. Genau. Oder in Leipzig. Ja, ähm, ich hole gleich nochmal meinen Globus raus und gucke mir nochmal genau, genau, wo hin. jetzt Leipzig liegt. So. an. <lacht> Aber was wir auch machen können, wir können noch im
1: Fischerdorf das machen. Wir haben ja jetzt, wir bauen ja jetzt bis Mitte des Jahres das alles fertig. Und dann haben wir natürlich äh, sehr viele auch Schulungsräume und dann können wir auch mit dem Netzwerk hier äh, bei uns mal in Gerhard das machen. Und
0: ja, alle, die sich ähm, bei mir melden, meine E-Mail-Adresse steht ja in der Beschreibung zum Podcast. Mhm. Ähm, wer aus der Region kommt und ähm, der da am Start sein wird, der kann sich schon mal bei mir melden oder natürlich über die Facebook-Gruppe, damit wir dann mal sehen, wie viel Resonanz ist da und wollen die Leute nach Gera kommen oder treffen wir uns dann doch woanders. Übernachten könnt ihr in unserem Internat das auch noch. Und wir essen auf jeden Fall Pizza. Genau. Okay. Also, Danke, Mike. Ich komme. wünsche dir noch eine wundervolle Woche. Vielen lieben Dank. Genießt das Wetter und viel Erfolg in eurem Dorf. Danke. Also, liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Tschüss.